0: Guten Abend meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd, Nerd Podcasts. Podcast. Mm. Mit dabei Jochen Störzer. Mm. Hallo. Ah, David für und Lecker. Gleich hole ich mir einen Kaffee und dann schlürfe ich dir auch was ins Ohr. Mm. So deinem, was auch immer du da isst. Und Deine heute Schrauben. Haben paar eine kurze eine kurze Folge hm. mit Binge-Tipps. genau das ist, äh, das ist früher hat man binden gesagt heute sagt man Binge, hm. weil alles verenglisch wird
1: ja das ist so Frauenhygiene ich kann das mich noch äh, ich kann Google mich noch genau erinnern <lacht> wie alle gesagt haben ich binge jetzt ein paar Folgen von die Simpsons oder wie es damals noch hieß, die Schulzes. Witz, weil alles verenglischt wird. Uh. Ja, das ist jetzt so gedacht, <lacht> weil ja Leute alle jetzt gerade tot sind, wegen Corona. Und, und die, die noch nicht tot sind, die gucken Fernseher. Und die, die haben ja alles schon geguckt weil ja die Pandemie jetzt schon Monate geht, ist das ja alles aufgebraucht. Alle 48 Staffeln von Navy CIS und alle 45 Staffeln von Navy CIS Miami und CSI und CSI Miami und jetzt ist halt äh, wahrscheinlich doch noch was übrig, was die Leute nur nicht so auf dem Schirm haben und ich hatte gedacht, hey, lass uns doch mal den Leuten was präsentieren, was schmackhaft reden, spoilerfrei, was die vielleicht dann mal gucken, was die sonst nie gucken würden, weil das dann viele Serien sind, die kein Schwein guckt, komischerweise in Deutschland. Und ja... Damit kann ich nicht aufwarten. No, Tiger King. Aber... <lacht> Uh, vielleicht habt ihr ja auch so ein paar Titel da auf eurer Liste, wo ihr euch ärgert, dass die nie jemand guckt und ich habe da ganz, ganz viele, wo ich euch ja auch schon seit Jahren in den Ohren hänge, hey, lasst uns da mal eine Folge machen und ihr dann immer nö und dann bin ich immer traurig und dann denke ich, ja, aber man kann ja vielleicht das Format jetzt mal für sowas nutzen, dann ist es von der Seele runter, dann macht man halt keine reguläre Folge, aber man kann vielleicht mal ein paar Leute anstacheln, das ist vielleicht so. 5, 6, Leute noch. Mhm. Also, mein erster Vorschlag heute, ganz neues Format, wäre Shameless. Mhm. Die Serie zum Brettspiel. Nein, aber kennt ihr Shameless? Nein. Mhm. Also, Shameless ist eine Serie, die genauso heißt in zwei verschiedenen <lacht> Ländern, aber äh, zwei verschiedene Serien sind. Es gibt einmal das britische Original, wo ich sagen muss, das kenne ich überhaupt nicht. Das ist auch, soweit ich weiß, nicht verfügbar in Deutschland. Ich will es jetzt nicht beschreien, aber äh, viele britische Sachen sind ja sehr gut und ich wette, das ist auch sehr gut, aber die Amis haben dann ganz früh schon gesagt, hey, das gefällt uns gut. Und haben, glaube ich, direkt ein Jahr oder so, nachdem das bei den Briten rauskam, gesagt, naja, wir machen eh unsere eigene Version. Und dann ist es ja im Zweifelsfall so, dass wir in Deutschland nur die Ami-Version des britischen Originals bekommen. Übrigens ja auch bei The Office der Fall gewesen mhm. damals. Und die britische Version, so viel ich weiß, läuft sogar noch, glaube ich, in Staffel 11 oder so. Und hat auch inhaltlich immer ganz viele Parallelen mit der amerikanischen Version. Also die Ami-Version scheint wirklich bei ich jedem. Alle Englisch. Ja, aber nicht so richtig ist Englisch. Aber die, die Ami-Version scheint da tatsächlich mehr als nur so die grobe Idee zu übernehmen. Aber wie gesagt, ich habe es nicht in der Originalversion gesehen. Und die Ami-Version, die wie gesagt dann auch so früh schon rauskam, dass es auch schon. Anfang der 2010er-Jahre startete, weiß ich nicht genau, 2010, 2011 in der Dreherum, die habe ich immer mitbekommen, weil da William H. Macy auch die Hauptrolle spielte und es war damals ein großes Thema. Und man muss auch dazu sagen, das war damals zu einer Zeit, wo das noch nicht so allgegenwärtig war, dass die ganzen großen Hollywood-Stars oder halt auch so b liga Hollywood Stars, wo ich jetzt mal eher einen William H. Macy mit reinstecken würde. Ihr wisst, wen ich meine, oder? William Nö. H. Macy? Jochen? Was hat er denn nochmal gespielt? Na, ja, der spielt immer so den, den Loser, sag ich mal. Also wenn ihr den jetzt mal googeln würde, der hat doch so ein, ich sag mal, eine etwas unvorteilhafte Physiognomie. Ich, weiß nicht, ich will jetzt das nicht dissend meinen, aber ich glaube, dadurch wird er <lacht> ja. auch eine bestimmte Richtung immer besetzt. Der hat zum Beispiel bei Fargo, dem Film, den Familien, mhm. also den, den, den Ehemann gespielt, der dann dieses ganze Verbrechensspirale-Ding in Gang bringt. Ah ja, dann ja, halt. gesehen
2: hat man. Gesehen genau, hat man also schon. das ist, ist ja schon, also für, mit, ja, ja.
1: für mich ist William H. Macy halt schon immer ein, ein großer, interessanter... Schauspieler gewesen. Ich habe auch viele Sachen extra angeguckt, wo der mitgespielt hat. Und das waren halt immer so Sachen, wo man sagt, ach, der arme Kerl. Der hat, <lacht> glaube ich, Park mal... 3. Ja, zum Beispiel. Jurassic Park 3, das war vielleicht so seine größte Rolle, wo mal die meisten Leute mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Der hat immer so schöne kleine Filme, also Boogie Nights hat er halt auch wieder genau diese Loser-Rolle gespielt. Da habe ich ihn... Ähm, so, zu der Zeit von Fargo auch mit's das erste Mal gesehen, so Sachen wie Magnolia fällt mir auf Anhieb ein, da hat er eine schöne Rolle oder, ach oh Gott, äh, aber Dave. will falls ihr euch da noch erinnert, auch ein schöner Film. Aber Dave, ja. Worum geht's denn in Shameless? Genau, eigentlich? nee, das ist wichtig, da ich das noch kurz, weil mhm. der hat immer so diese bestimmte Rolle. Und dann kam Shameless und die Serie an sich war für mich jetzt nicht so das Ding, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt gucken aufgrund der Prämisse, sondern das war mehr wie bei Breaking Bad, wo du dann halt schon Brian Cranston kanntest, die ich auch beide in eine ähnliche Richtung stecken würde vom Schauspielerchen her. Und dann kam Breaking Bad, nachdem du schon mit ein Trin-Fan warst, dann sagst du halt, hey Brian Cranston spielt mit, da gucke ich das an. Und bei William H. Macy war es auch so. Und dann habe ich ja gehört, der spielt da einen krassen Alkoholiker. Da dachte ich, aha, Ach, das, die passt, Serie ist das das passt in die William H. Macy-Ecke rein, der spielt ja immer so unangenehmes Zeug und na, Alkoholiker, hm, hatte ich dann doch nicht so Lust. Aber es hatte halt super Kritiken und alle haben, also die die Fernsehkritiker, die ich damals schon verfolgt habe im, im Print, die haben alle gesagt, hey, Shameless, eine der besten Serien der neuen Saison, guckt euch das mal an. Und das ist aber so eine weit trash äh, Grenze, also Armutsgrenze, unterste Armutsgrenze-Familie, äh, die da in der Hauptrolle steht. Und die haben ganz, ganz viele Leiden und alles ist scheiße und viel mit Kriminalität. Und dann hast du halt diesen super krassen Alkoholiker-Papa in der Hauptrolle. Und da habe ich direkt gesagt, ach, das mag bestimmt super schön und kritikerfreundlich sein, aber... Ach, das ist mir zu anstrengend. Ich möchte mich jetzt nicht mit sowas belasten. Aber Huggy, du hast ja gerade so eine Andeutung gemacht. Ach, die Serie ist das. Bedeutet ja, das Ich habe doch schon mal was davon gehört, aber ich habe es nicht angeguckt. Mm -hmm. Ach Na, schade. Naja, aber dafür ich ist dachte ich, ja dachte, es wäre was das ganz anderes. Shameless. Was hast, ich, was hast du denn gedacht, dass das, das, das mir das den ist so Saurier, eine in Roboter? Ich habe
0: ne, gedacht so eine, so eine Teenager-Serie oder so.
1: <lacht> ja, Teenager Ahnung. kommt vor. Ja. Ist Nein, ich dachte, auch, ja?
0: ich dachte, das wäre die Serie, äh, gibt's, wie heißt die denn, auf Netflix, wo es irgendwie Skins. um Entjungfern geht. Um was? Wo es um Entjungfern geht, wo der Hauptcharakter hat, die Mutter ist Psychologin oder ist Sextherapeutin.
1: Du meinst Sex Education.
0: Ja, das habe ich gedacht, das
1: willst du erzählen. Hm. Das ist tatsächlich... <lacht> das ist was anderes, glaube ich. <lacht> ja. Ist was ja, Shameless habe
0: ich mal gehört. Vor, aber auf ein paar Jahre ist das schon her. Da habe ich mhm. gedacht, ah ja, das klingt irgendwie interessant. Aber dann gab es das, glaube ich, nirgendwo. Wo gibt denn das?
1: Überall. Also keine okay. Ausrede. So viel, also ich hatte wirklich mal zu einem Zeitpunkt drei verschiedene Streaming-Dienste im Abo und auf allen dreien gab es Shameless. Also keine Ausreden. Akt Aktuell gucke ich es auf Amazon Prime, ich habe es aber auch schon mal zum Beispiel auf Sky geguckt und ich bin auch der Meinung, dass es schon mal auf Netflix war, würde ich nicht Hand Feuer legen, aber Amazon Prime haben ja eh alle. Äh. Und ja, die Geschichte ging dann halt so weiter, dass ich Jahr für Jahr, immer wenn die neue Staffel in Deutschland auf DVD rauskam, bevor es Streaming-Dienste bei uns gab, immer die Kurzkritik gelesen habe und immer voller Lob. Ah, die Geschichte der galligers so heißt die mhm. Hauptcharakterfamilie. Äh, geht doch, weiter, bitte?
2: Die waren doch auf Gallagher's Island.
1: Vergiss es. Mach ja, ich dachte, jetzt kommt nur Aces Gag. Das hätte nee, nee. ich dir noch durchgeben lassen. Äh, auch ganz witzig, die Figuren heißen in der Ami-Version genauso alle wie in der UK-Version mhm. und in der UK-Version macht es vielleicht aber mehr Sinn, dass die da solche, ich weiß nicht, Gallagher, ist das irisch oder schottisch, solche Namen haben. Aber ich finde es ganz trollig, dass die das so übernommen haben. Naja, aber und... Haben die nicht in Amerika
0: auch einfach oft englische Namen, weil das eher das Einwanderer sind?
1: Ja klar, ja klar, aber es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich bei den Vornamen vor allem, also die heißen dann okay. sowas wie Liam Gallagher Mhm. Ja, niemand geht auf die Oasis-Gags ein, aber so heißt <lacht> wirklich eine Figur. Und ich hatte dann, wie gesagt, jedes Jahr wieder die, diese neue Kurzreview gelesen und gedacht, ah Mann, krass, aber es war immer auch in diesen Reviews kurz zum Inhalt was erwähnt, wo ich dachte, ah, das klingt immer alles so furchtbar. Also so im Sinne von, das ist so schlimm, was den Menschen da passiert. Weil da immer von so einer sozialen Abwärtsspirale die Rede war, oder dass die Alkoholkrankheit von dem Hauptcharakter Frank Gallagher gespielt von William H. Macy, dass die immer schlimmer wird und dass er dann ganz schlimm krank ist und sowas. Und da waren dann bestimmt schon fünf Staffeln draußen, ne, wo ich dann mal gesagt habe, ach scheiß drauf. Ich fang's jetzt mal an. Und ganz oft, wenn ich sowas hab, dass ich halt so eine Serie, die ich gucken will, immer mehr. So ansammelt die Anzahl der Folgen, dann ist das irgendwann der Punkt, wo ich es entweder nie angucke oder dann halt mal diesen Knoten braucht der platzt und dann mhm. mich mal einfach reinschmeiß und hoffe, dass es hängt bleibt. Und wo zum Beispiel der Knoten nicht geplatzt ist, und so wird jetzt Jochen bestimmt ganz traurig sein, das ist sowas wie die neue Battlestar Galactica Serie, mhm. wo du auch jedes Jahr hörst: super gut. Aktuell beste mhm. Science-Fiction-Serie und jedes Jahr kommt eine neue Staffel, dann gibt es da noch Filme und Spin-Offs. Und ich denke immer, ja, ich müsste jetzt langsam mal anfangen und irgendwann bist du bei so vielen Folgen, dass ich dann gesagt habe, ich schaff's nicht mehr, ich, ich gebe es auf, ich mache das ja, komplett bei, gar nicht mehr.
2: Da ganz kurz: Das ist ja jetzt schon auch einige Jahre rum und das sind ja, glaube ich, was sind es, drei Staffeln, wenn überhaupt? Mhm. Die Hauptserie und diese ganzen Spin-Offs damit. Ähm, Ach, wie heißt. Ist ja egal, die, die ursprüngliche Welt, wo sie sind, gibt es Next ein
1: Generation. Genochtopf.
2: Ja, braucht man sich alles nicht angucken. Die, die neue Serie, das sind, wie gesagt, glaube ich, drei Staffeln, es könnten vielleicht auch mhm. vier sein. Die kann man sich mal angucken und dann ist gut und dann braucht man auch nicht weiter
1: gucken. Ist ja auch schon wieder, ich schätze mal, über zehn Jahre alt. Mindestens, ja, ja. Würdest du sagen, dass das in unserer heutigen Sehgewohnheitswelt überhaupt noch einen Platz findet, das völlig veraltete, neue Battlestar Galactica? Hm,
2: doch, das ist immer noch relativ modern. Also es geht halt auch vor allem, ist jetzt nicht der Battlestar Galactica Podcast, aber, ja, aber äh, ähm, thematisch passt das ja. Ist auf jeden Fall auch ein Binge-Tipp, mhm. kann man mal soweit sagen, ähm. Da geht es ja auch hauptsächlich um, um äh, so dieses Zwischenmenschliche. Also da gibt es natürlich den einen äh, machthungrigen Gewerkschaftsführer, dann gibt es die auch an krebserkrankte Lehrerinnen, die in das Amt reinkommt, ohne da eigentlich wirklich dafür geeignet zu sein. Oder sie meint, dass sie nicht geeignet ist. Dann habt ihr den alten Adama, da diesen Militärführer, hm. der noch zur so, so, so guten alten Zeit äh, war der halt was und, und muss jetzt halt merken so, ja so ganz so kann man sich nicht mehr durchdrücken aber eigentlich hat er auch schon immer recht gehabt und alle diese modernen Fuzis können es nicht ähm, und, und dann noch diesen komischen Doktor der äh, ja der sich immer nur versucht durchzulavieren und damit auch durchkommt und das ganze und noch so vier, fünf andere Charaktere, die halt einfach, ja, es ist äh, eigentlich ein, ein Schiffsverband, aber mehr oder weniger, die sind alle auf einem großen Schiff und müssen jetzt halt gucken, wie sie durchkommen, wie sie überleben und, und wie dann trotzdem noch irgendwelche politischen Ränkelspielchen mit reinkommen. Es ist eigentlich, wie gesagt, das ist das und so dieser Science-Fiction-Aspekt, der ist, sag ich mal, sehr, sehr wenig. Also es gibt, gibt dann halt immer noch die Bedrohung von diesen, äh, Oh, wie heißen sie? Zylons? Zylon, genau. <lacht> äh, die, von den großen Toastern, äh, von denen sie immer angegriffen werden und dann halt fliehen müssen. Aber so, im Grunde es, ist es jetzt nicht wirklich das, was ich als, als, äh, als hauptsächlich Science-Fiction-Serie bezeichnen würde. Also auf jeden Fall nicht sowas wie... Ähm, ah, oh je, yeah. boah, Namen. Ähm, dieses andere, was zur da Zeit raus. läuft. <lacht> ja, ne, dieses was zur Zeit läuft Ja, ich weiß glaube ich sogar, was du meinst Ah, The Expanse Ach, so. The Expanse zum Beispiel, das ist Science Fiction Und Battlestar Galactica Das ist ja fast schon äh, ähm, Game of Thrones Im Weltraum Wobei man eigentlich ja sagen muss Game of Thrones ist Battlestar Galactica Ich in, in mm -hmm. dachte, ja, die. die
0: Expanse ist Game of Thrones im Weltall. Von dem Typ
2: ja Nee, also, wie gesagt, es, es geht da halt wirklich eher um, um, um die zwischenmenschlichen Spannungen.
1: Also kann man Deswegen, das gleich noch ja. hier mit dazu packen, es ist halt jetzt Shameless slash Battlestar Galactica mhm. und du würdest sagen, scheiß drauf, zieh's mal durch.
2: Genau, also auf jeden Fall und hier wegen Starbuck allein kann man sich's angucken.
1: Wegen Starbuck? <lacht> okay. ja. Ja, jetzt bin ich ja, da. Diese... jetzt will ich wissen, was dieses Starbuck ist.
2: Ah, ach, das ist so furchtbar, warum fallen mir jetzt gerade alle Namen nicht ein? Katie Sackhoff hm. heißt sie. Ja. Die ist, die ist gut. Boomer ist auch nicht schlecht. Kann man sich alles angucken. Trisha Helfer, alle gut.
1: <lacht> das ist ja immer ganz wichtig bei mir, das hatten wir ja schon oft, aber dass die Figuren halt passen. Und das war nämlich, hm. um auch nochmal da ganz kurz den Bogen zu sparen, Expans konnte ich deswegen nicht gut gucken, weil ich da nach einer Staffel und ein paar Folgen von Staffel 2 immer noch keine Figuren für mich gefunden hatte, die mich interessieren. Mhm. Und wenn Battlestar Galactica, wo ich übrigens ja auch zwei, drei Folgen gesehen habe, na, kannst du es nicht, mhm. wenn ich da dann relativ schnell merke, hm, irgendwie fehlt mir die Bezugsperson, dann würde ich es halt auch relativ schnell lassen, aber ich gucke ja trotzdem immer wenigstens etwa vier Folgen. Mhm. Und da werde ich jetzt nochmal auf das Thema Shameless zurückkommen, weil da sind wir wieder bei so einem ganz kritischen Punkt, nämlich, was würde Jochen davon halten? <lacht> weil Shameless ist wirklich schwierig, was die Hauptfiguren anbelangt. Und mhm. ich sage jetzt erstmal, bevor ich irgendwas sonst groß zum Inhalt sage, ganz große Empfehlung Shameless und... Es gibt eine riesige Dunkelziffer an Leuten, die das schauen, aber ich höre niemals jemanden darüber reden. Ihr habt es nicht geschaut und anscheinend, wenn gerade mal Huki gehört hat, ach das ist die Serie, wo es da jemanden gibt dann scheint das ja auch nicht wirklich in der Popkultur angekommen zu sein. Im Gegensatz zu zum Beispiel Battlestar Galactica, was ja irgendwie schon gestreut wird, gerade durch sowas wie Big Bang Theory spätestens. Und jetzt hast du aber bei Shameless interessanterweise eine Serie, die erstens schon seit 10, 11 Staffeln läuft, zweitens halt auch relativ mhm. erfolgreich, gute Kritiken einfährt und niemand redet drüber. Und dann kommt aber noch dazu, ich habe neulich mal, und es kann sein, dass ich das irgendwo schon mal in einem anderen Podcast erzählt habe, ich hatte neulich mal geguckt, was sind aktuell die wertvollsten Serien, und es wird aber gemessen an dem Preis, den ein Fernsehsender, ein Streamingdienst oder was bezahlen muss, um das ins Programm aufnehmen zu können. Und mhm. da hast du ganz oben nur Sitcoms, Sitcoms, Sitcoms. Die sogenannte Syndikatisierung, spricht, mhm. von der spricht man da ja. Und da hast du Friends ganz weit oben. Big Bang Theory ist aktuell das erfolgreichste. Das war jahrzehntelang gefühlt, war Seinfeld und Friends. Solche Sachen wie Cheers sind da ganz oben mhm. noch mit dabei. Die sind halt so weit oben mit dabei, weil die viele Staffeln haben. Und wenn du da einmal die Rechte hast, dann hast du natürlich auch gleich, wenn es gut kommt, zehn Staffeln. Keine Ahnung, mhm. wie viele Staffeln jetzt Big Bang Theory hatte. Elf, zwölf bestimmt auch. Dann das so war ja auch früher
2: dann oft so, dass man geguckt hat, dass man wenigstens noch auf 100 Folgen kommt, auch ja. wenn die Serie kurz vorm abgeschaffen war, äh, abgesetzt worden stand, äh, dass man wenigstens noch die 100 Folgen mhm. schafft, weil ab 100 Folgen geht es eben in diese Syndikatisierung genau. rein und ab da kommt dann das richtige Geld rein.
1: Genau. Und Das ist natürlich für, für so einen Sender, der das ursprünglich Auftrag gegeben hat, ein riesen Ding. Und auch ein ganz großes Thema ist da und das hatte ich vorhin extra schon mal ganz kurz angedeutet, das amerikanische wie Office, wo man auch viel hört, dass die Amerikaner Netflix vor allem jahrelang genutzt haben, um sich wie Office anzugucken. Mhm. In Deutschland ein Riesending, King of Queens. Äh, ist wahrscheinlich in keinem Land so erfolgreich wie in Deutschland, aber in Deutschland, wer King of Queens hat, der hat direkt mal pauschal ein paar Millionen Treue Stammzuschauer. Und mh, Shameless ist halt so eine Ausnahme. Das ist auch irgendwo Comedy. Also, wenn ich es jetzt festmachen müsste, wenn ich jetzt die Golden Globes verleihen müsste und würde William H. Macy nominieren, was alles schon passiert ist, und müsste jetzt gucken, ist das die Drama oder ist das die Comedy-Kategorie, dann wäre es eher die Comedy-Kategorie, obwohl es ganz viel Drama auch hat. Also halt wie heutzutage alle Serien da irgendwo dazwischen liegen, aber es ist halt ungewöhnlich, dass so eine äh, Dramedie Serie mit auch so ernsten Themen so weit oben bei diesem Syndikatisierungsding mit drin ist und tatsächlich ist shameless nach diesem letzten Stand die wertvollste nicht reine Sitcom Serie. Da war aber, glaube ich, auch noch nicht das Thema Game of Thrones final durch. Es kann sein, dass Game of Thrones jetzt nochmal höher angesiedelt ist. Aber wahrscheinlich auch nicht lang. Und dafür, dass kaum jemand Shameless offiziell guckt, fand ich die Zahl krass. Wie wertvoll das Ding ist. Und es ist wirklich eine sehr gute Serie. Und ich würde aber auch da wieder überlegen kann ich es Jochen guten Gewissens empfehlen, eben weil die Figuren alle so moralisch ambivalent sind, sage ich es jetzt mal, euphemistisch. Mhm. Du hast da wirklich keine Figur unter den Hauptfiguren, wo du sagen kannst, das ist moralisch für mich so eine Ankerfigur, auch wenn alle anderen ganz oft sehr unmoralisch handeln und Sachen machen, wo ich echt nur noch mit dem Kopf schüttel. Du hast gar nichts in der Form was dich immer wieder auch äh, erdet. Sondern mhm. alle Figuren können jederzeit irgendwas machen, wo du sagst, oh, das, das war jetzt ein Schritt zu weit. Und Das macht die Serie aber auch interessant und es ist vor allem interessant, dass du trotzdem für die meisten der Hauptfiguren so eine Sympathie entwickelst und das akzeptierst, dass die halt nun mal am untersten Existenzlimit leben, die Familie Gallagher und dass die halt teilweise sogar über Leichen gehen müssen, sage ich jetzt mal, eher übertragenen mhm. Sinne als im Wortwörtlichen, mhm. aber dass die halt ganz oft den Rahmen des gesetzlich Vertretbaren nicht nur übertreten, sondern überrunden müssen, um über die Runden zu kommen. Und da hast du halt natürlich das Familienoberhaupt, den Frank Gallagher, der durch die ersten paar Staffeln hinweg sich regelrecht tut säuft, im mhm. fast wortwörtlichen Sinn was prinzipiell schon mal scheiße ist, der aber dann trotzdem auch immer wieder für Lacher sorgt. der der in solche abstrusen Abenteuer immer gerät, der ist im Prinzip immer dauerbesoffen, äh, ist ein furchtbar schlechter Familienvater, der verpfeift seine Kinder vorm Gesetz, der äh, macht so Eheschwindel, damit er ein Dach über dem Kopf hat, der verleitet seine Kinder dazu kriminell zu werden und macht wirklich alles, was man nicht machen sollte kommt aber auch immer irgendwie damit durch mhm. Mhm. und hat aber dann immer wieder irgend so eine Situation wo du denkst, das ist so ein bisschen wie seine Strafe des, des Karmas oder was aber am Ende ist der auch immer irgendwie der Sieger, so dieses super schlimme Arschlach, ein Mensch den du nicht in echt <lacht> kennen willst, aber dem von Weitem zuzugucken ist doch irgendwie sehr interessant und William H. Macy ist so krass in der Rolle und ich habe ja schon gesagt, das war noch bevor alle großen Hollywood-Stars gesagt haben hey, ich mache jetzt mal eine Serie das war so etwa die Zeit, wo auch ein Kevin Spacey dann House of Cards gemacht hat wo ja der Knoten dann so langsam platzte, jetzt ist es ja fein in einer Serie mitzuspielen als A- oder B-Liga star aber der hat dann echt gesagt ich mache das jetzt mal und beweist auch wie krass so eine Serie aufgewertet wird mit so einem erfahrenen Mensch in der Hauptrolle. Und dann hast du die ganzen Kinder von ihm noch in der Hauptrolle. Da hast du einmal Fiona Gallagher, das ist die älteste Tochter, und die versucht, den Haufen zusammenzuhalten. Die ist für die anderen Kinder so ein Mutterersatz. Die versucht, alle groß zu bekommen und davor abzuhalten, dass die zu kriminell wären. Die guckt, dass die jüngeren Kinder ordentlich in die Schule gehen und was zu essen haben. Die weiß aber auch, wir haben keine Kohle. Auf den Papa ist kein Verlass, der klaut uns eher noch Kohle. Und ich kann das nicht mit meinem Kellnerin-Job bezahlen. Deswegen müssen wir schauen, dass die Kinder alle was zu essen bekommen, ohne dass wir allzu illegal das Essen beschaffen. Und dann sagt man halt, ja kommt ein bisschen klauen ist erlaubt. Ich erkenne mich da ein bisschen wieder. <lacht> Könnt ihr euch sicher vorstellen. Also, wenn man so ein bisschen aus so einer sozial niedergestellteren Schicht kommt, glaube ich, hast du da nochmal mehr Fläche. Und ein gutes Beispiel ist da auch Wo Sen. Ich weiß nicht, ich habe ja alle mhm. Wo Sen geguckt habt. Ja, ja. Aber das war ja genauso dieses, ja. Also diese, diese Kaste der Bevölkerung, so weit Trash und ganz weit unten. Und Roseanne war ja auch gerade deswegen auch super erfolgreich. Auch viele Jahre lang so mit, oder die erfolgreichste mhm. Sitcom. Und da war es ja auch immer wieder so, dass du dachtest, ah, was für Freaks und was für unangenehme Leute. Aber wir damals bei mir im Dorf dachten halt auch, ja, aber das sind welche von uns. Wir würden jetzt nicht immer in der Finalinstanz so weit gehen, wie die bei Roseanne. Aber ich erkenne so auch die Plots alle wieder. Ich habe sowas in meinem Bekanntenkreis. Da ging es ja dann auch immer mal um sowas wie äh, häusliche Gewalt, Alkoholismus, Drogenmissbrauch und sowas. Und Rosen hat sich da ja schon sehr bemüht, da eine gewisse Message rüberzubringen und halt auch diese Schicht der Bevölkerung wiederzuspiegeln. Und ich bin mhm. ja mehr mit sowas aufgewachsen wie äh, Bill Cosby Show, was ja reiche Leute waren. Und, oder äh, Prince von Bel-Air, genau dasselbe Ding, ja. halt super reiche Leute, komischerweise auch alles Schwarze, das will ich damit gar nicht ausdrücken, aber ähm, wo halt ganz viele Probleme, die meine Familie damals hat, überhaupt nicht repräsentiert wurden. Und Shameless geht jetzt noch ein paar Schritte weiter runter und sagt, okay, Rosen sind im Verhältnis den shameless sind shameless Gallagher's sind es noch feine Leute mhm. aus der Mittelklasse. Und dann hast du halt aber auch solche Leute in der Familie wie den Lip gelliger das ist dann das zweitälteste Kind und der ist halt ein schlauer Typ. Der ist auch der Einzige, soweit ich es zumindest geschaut habe, ich bin auch noch nicht durch mit der Serie, der die Option hat, diesen Teufelskreis zu verlassen. Und ich konnte mich da super gut mit der Figur identifizieren, auch wenn der Lip gelliger relativ viel Geschlechtsverkehr hat, da bin ich dann raus. Aber das ist so der Typ, der sich in der Schule anstrengt und dann auch an die Uni geht. Wo ich auch finde, dass da dieser Uni-Alltag gut eingefangen wird. Oder wie er als so ein Gossenkind da an der Uni sich zurechtfindet. Dann hast du den Ian Gallagher, das ist dann der nächst jüngere Bruder. Und da, kleiner Spoiler, stellt sich relativ früh raus, der ist schwul und... Sein spezielles Ding ist, dass er halt auch ähm, beim Militär unbedingt unterkommen will, wenn er so weit ist, wenn er alt genug ist. Und er macht dann schon irgend so Jugendmilitärzeug. Dann hast du die Debbie Gallagher, das ist dann die zweitälteste Schwester, so ginger so dickes ginger kit was auch so noch, noch am meisten mit dem alkoholkranken Papa connecten kann und denken, ja, es ist ja auch mein lieber Papa und die macht dann halt so typische. Gossen, Mädchen, Pubertät durch im Laufe der Staffeln. Dann hast du eine ganz furchtbare Figur, die du aber auch brauchst. Das ist dann der nächste Bruder, der Karl Gallagher. Und der ist in Staffel 1 so 9 oder 10 Jahre alt. Und der macht so einen richtigen downwards spiraling durch. Also bei dem wird es immer schlimmer. Der ist schon in Staffel 1 so ein bisschen vergleichbar mit... Ähm, bei Make a Mitten Twin wäre es der, der wie heißt der, Reese?
0: Mhm.
1: Ja, so, so der Assi, auch ein bisschen dumm und so na, denkst, na es könnte man Krimineller werden. Aber bei Reese hast du ja dann so eine Art Redemption, dass der dann ein guter Koch ist oder so ein paar Inselbegabungen hat. Und der muss dann nie so weit runtergehen gesellschaftlich. Also der, der fängt sich immer wieder ganz gut der Karl ist nicht so. Der Karl ist von Anfang an so ein kleiner Jugendkrimineller und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und immer wenn du denkst, ja, bei einer schlechteren Serie oder bei einer einfacher geschriebenen Serie, da hätte der dann so sein Redemption-Arc, wo der merkt, ah, Jugendkriminalität schön und gut, aber ich bin auch super gerne Musiker. Ah, ich krieg ein Stipendium für mhm. die Musikakademie von New York. Und jetzt spiele ich im Gershwin-Orchester. Nee, passiert nicht. Und das ist super unangenehm. Also die Figur, wow. Also ich bin da echt gespannt, wo das noch hinführt. Und dann in der ersten Staffel noch ganz klein. Das ist der Liam Gallagher. Und das ist komischerweise ein farbiges Kind. Wo du auch denkst, hä, aber die anderen sind doch alle weiß. Warum ist das eine Kind farbig? Geht die Staffel auch noch, die erste Staffel noch drauf ein. Und der ist am Anfang wirklich noch ein Baby. Und da finde ich aber cool, weil die den noch immer wieder casten, würde dann im Laufe der Staffeln auch so ein junger Mann. Und dann hast du halt noch so ganz viele Nebenfiguren um die Gallagos drumherum, ihre besten Freunde und Leute von der Straße, die die kennen. Und jede dieser vielen Figuren, wenn wir jetzt schon sagen können, oh, uh, die sind aber relativ viele Hauptfiguren, aber jede von denen hat pro Staffel einen Arc, wo du auch immer gut folgen kannst. Und die haben eine coole... Soziodynamik untereinander die Figuren, weil die alle dieses White-Trash-Attitude-Ding haben mit halt, ja, wenn es sich gerade mal lohnt, dann werden wir kriminell oder wir ziehen immer ein paar Dinger durch. Aber die sind auch unterschiedlich genug. Und das ist wieder das Ding wie bei Malcolm mittendrin, wo du auch so dieses White-Trash-Ding hast, aber trotzdem hast du halt mit Malcolm dieses Genie. Du hast mhm. mit mit äh, Reese halt die, den Trottel, der aber auch so ein paar Inselbegabungen hat. Du hast äh, Francis, der halt dieses Militärakademie-Ding hat und der ältere Bruder, zu so dem die anderen aufblicken. Und du hast Huey, der halt so als der Behinderte gilt, aber eigentlich auch eine Inselbegabung als Musikgenie hat. Und so ist das hier auch, bloß, dass die Inselbegabung nicht so rausstechen, aber die Figuren haben alle was, wo du dich dafür interessierst. Und wenn es wie bei dem Karl ist, dass der halt zu so einer Art Scarface vermutlich aufsteigt im Laufe der Serie. Und der Frank Gallagher, also der Alkoholiker-Papa, der ist eigentlich mehr so eine Art Tor in diese Welt. Der, der wuselt da sich so mit durch, durch dieses fast immer winterliche Chicago, wo das spielt. Aber der ist nicht das Zentrum der Serie sondern es ist wirklich die ganze Familie und, und wie die halt doch immer wieder durchkommen wie die immer wieder irgendeine Tragödie durchleben ganz oft irgendwelche familiären Sachen oder irgendwie Reibung mit Gericht oder auch amoröse Verstrickung und wenn das runterbricht, sind es halt auch wieder so diese klassischen Seifenoper Miniplots aber im Extrem und sehr gut geschrieben und wie gesagt, also, wenn man wie Jochen nicht so gerne solche, solche, so einen Schlag an Figuren mag, weiß ich auch nicht, ob ich das da legitim empfehlen kann. Aber es ist auch mal wieder so ein Beispiel. Ich glaube, wenn man lang genug durchhält, man kommt da rein. Und bei mir hat es zum Glück gleich von Anfang an gezündet, weil ich auch sowas auf solche Experimente mich gerne einlasse. Aber es ist halt auch nicht so eine Serie wie. Ähm, um, was fällt mir auf Anhieb ein, wo alle Arschlöcher sind, ähm, um, uh, Umbrella Academy. Mhm. Das sind alle einfach nur scheiße und unsympathisch und ich mag es deswegen nicht weiter gucken. Bei Shameless hast du immer das Gefühl, wenn die doch nur ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, die Kids mit ihren Eltern, wären viele mhm. von denen ganz ordentliche Menschen geworden. Aber... Mhm. Die sind nun mal da reingeboren, wo die halt jetzt stehen. Und es ist schwer da rauszukommen. Und es ist nicht ganz hoffnungslos. Das macht die Serie immer wieder hier und da deutlich. Aber es ist halt super schwer. Und die Serie will ja halt auch nichts vom Pferd vorschwindeln. Und sowas sagen wie, ja, und dann kommt der reiche Gönner und gibt denen mhm. viel Geld. Und dann leben die in der Villa, sondern die zieht es immer wieder in die Gosse zurück.
2: Die machen und, also nicht Rose in die letzten Staffeln.
1: Genau, wobei das ja auch dann irgendwie revidiert wurde und es war alles nur ein Traum oder was weiß ich. Ja, wo, also in der
2: neuen rosen staffel ja. ja.
1: Am Ende der Original Da ist auch, da, alles da auch, ja. Aber ja, da ist kommt halt ja raus, dass
2: sie alles geschrieben hat und genau. dass sie sich das eben ausgedacht hat, weil ihr Mann ist gestorben und alles ist schlimm gewesen und so. Mhm, ja, genau. Nee, ähm, also mein Problem hauptsächlich bei unsympathischen Personen ist, ähm, wenn die... Äh, wenn die Scheiße bauen und dafür dann zur Verantwortung gezogen werden und dann aber bei allen anderen möglichen Leuten die Schuld suchen, nur nicht bei sich selber. Das ist mhm. das. Und deswegen schon der Titel Shameless, also wenn die wirklich so schamlos sind, dass die meinen, dass das, was sie machen, immer das Richtige ist und dass sie zu, völlig zu Unrecht dann immer in Probleme reinkommen, dann glaube ich, hätte ich tatsächlich ein Problem mit der Serie, wenn das jetzt eher so ist, dass die das dann auch teilweise ernsthaft bereuen, was sie machen, wenn sie was Schlechtes machen, ähm, dann könnte ich mich vielleicht eher damit anfreunden. Aber wenn du jetzt, wie sagst du, zehn Staffeln gibt es da schon?
1: Also mindestens zehn. Ich glaube, die elfte mindestens läuft zehn. schon bei den Amis.
2: Ach du schon, dann ist es immer noch am Laufen.
1: Ja, aber ich glaube auch, die, die elfte könnte dann auch die letzte Staffel sein. Also, es ist wohl jetzt auch ein bisschen mit den Ratings runtergegangen. Ich muss sagen, ich habe die neuesten hm. Staffeln noch nicht gesehen. Ich bin noch da, wo die Serie sowohl von Kritikerwertung als auch von Zuschauerzahlen her noch sehr gut ist, also mhm. gutes Ranking hat. Und ich bin da aber auch ganz gespannt, ob das dann noch so kommt, dass das mhm. äh, schlechter wird.
2: Und ich also ich habe da halt immer ähm, bei mir dieses Negativbeispiel Sopranos, was ja alle Leute lieben. Und mir hat es halt nicht gefallen, weil eben genau da dieser Typ Mensch fast ausschließlich vorkommt, wo immer dann, wenn es Probleme gibt, sind alle anderen schuld, nur nicht sie selber. Und das kann ich überhaupt nicht anläuten.
1: Also, also du hast bei den Gallagher, sage ich jetzt mal, ein paar Figuren, wo das voll zutrifft, was du nicht magst. Vor mh. allem der Frank. Der Frank ist aber halt auch eine Karikatur. Der ist, so, Die Autoren werden sich hingesetzt haben, werden gesagt haben, wir machen mal das unsympathischste, aber trotzdem irgendwie auch charismatischste Arschlach der Welt mhm. und der kommt immer irgendwie durch und ich kenne Leute im echten Leben, auf die trifft das auch zu und trotzdem findest du das halt interessant und ich verstehe aber, wenn du sagst, ja auch wenn es interessant ist, ich kann da nichts rein projizieren deswegen kann ich es nicht gucken dann hast du halt aber als vielleicht so die eigentliche Hauptfigur, die älteste Tochter, die Fiona. Und die ist tatsächlich, so wie du das sagst, wie du es besser findest, die macht ganz viel falsch. Also zum Beispiel in der vierten Staffel, das ist so ein bisschen ihre Downward-Spiral-Staffel, äh, da macht die ganz viele solche Dinge, wo du denkst, ah nee, also das ist so Point of No Return. Also das, das glaube ich, kann die nie wieder gut machen. Aber die versteht das dann halt auch. Also die, die weiß, warum das jetzt alles in die Binsen geht. Und dann hast du für alle anderen in der Familie irgendwo so einen moralischen Punkt, der das so zwischendrin ist. Zwischen dem Frank Gallagher und, na, ja, wenn die Fiona jetzt vielleicht moralisch die Integerste ist, die es halt immer wieder versucht, aber halt doch auch häufig scheitert und so ein bisschen so ein Schlampengehen noch in sich hat, sage ich jetzt mal. Aber halt eine grundsympathische Mutterfigur ist irgendwo, wo du halt auch denkst, na, wenn ich die in echt kennen würde, ich käme super mit der zurecht, weil die das gut macht, was sie macht. Hm. Nicht perfekt, aber darum geht's ja nicht. Das, das sind halt hier keine, keine Wunderkinder alles, die da nur zufällig in der Gosse gelandet sind, sondern die haben den Platz auch irgendwie verdient. Aber äh, du kannst da gut mitgehen. Und mhm. alle anderen Figuren sind irgendwo zwischendrin Die haben aber auch alle Entsprechend zu so den verschiedenen Charakteren Eine andere Beugung Von Moral Und da gibt es halt dann zum Beispiel den Karl Gallagher Also diesen Eher jüngeren Bruder Der halt in diese Kleinkriminalität immer mehr abrutscht Und das ist so jemand Der steht voll zu seinem Scheiß, den der baut Also der sagt dann auch Nee, ich will kriminell sein also ich suche mhm. auch nicht die Schuld bei jemandem im Gegenteil ich profiliere mich über meine Kriminalität was ja mhm. super unsympathisch ist und die Figur will aber auch nicht sympathisch rüberkommen und dann hast du halt aber so eine Figur und da würde es mich wirklich interessieren wie du da klarkommst wie halt den ältesten Bruder, den Philipp bzw. Lip, das ist der der dann halt auch ins College irgendwann mal geht mhm. weil der ein bisschen was auf dem Kasten hat und der ist immer so mittendrin irgendwo. Der sagt jetzt auch nicht unbedingt, ähm, oh, das, was ich mache, das war von meiner Sicht aus richtig, aber die Gesellschaft, die sagt, dass das falsch ist. Und der ist sich schon auch seiner Position und seiner Taten bewusst. Der sagt dann eher, ja, ich muss das jetzt machen, um über die Runden zu kommen. Und wie du das dann bewerten würdest, ist halt die Frage. Und wenn man mhm. jetzt nochmal das Thema Sopranos rannimmt die müssen ja das meiste nicht machen, was die mhm. an moralisch verwerflichen Sachen so machen.
2: Also ja, die... Oder eben auch ganz schlimm, äh, Last Man on Earth, leider. Ähm, wo es halt die, quasi alle, 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 alle Story-Stränge sind so, er macht irgendeinen Scheiß, andere Leute sind beleidigt mit ihm, er muss sich dann irgendwie komisch entschuldigen und dann geht's wieder so einigermaßen und dann macht er den nächsten Scheiß und muss sich wieder dafür entschuldigen. Und so geht es ja von einem ins Nächste. Also ich habe ja, wie gesagt, anderthalb Staffeln geguckt. Mhm. Und da ist es wirklich so richtig im Drei-Folgen-Rhythmus. In der einen Folge stellt er was an, in der zweiten Folge muss er sich entschuldigen. In der dritten Folge ist er dann wieder so einigermaßen, dass, sie, dass er in die Gruppe zurück darf. Und in der vierten Folge macht er dann wieder irgendeinen Scheiß. Und so ist es da ständig. Und das ist sowas, wo ich, wo ich überhaupt nicht brauchen kann, wenn halt auch die Charaktere nichts aus ihren Fehlern lernen und, und immer wieder das Gleiche machen und immer wieder, ja, immer wieder dann auch sich nur so so entschuldigen, damit sie wieder dabei sein dürfen. Also nicht nicht irgendwie ernst gemeinte Entschuldigung machen, sondern wirklich nur so dieses Vorgespielte und eigentlich sind es ja die anderen und eigentlich ja, äh, konnten sie ja gar nichts dafür und sie wurden ja gezwungen und sie sind ja in eine blöde Situation reingerutscht und alles Mögliche. Und wie gesagt, alles andere ist schuldig, nur nicht sie selber. Sie hätten an jeder Stelle eigentlich sagen können, äh, nö, das mache ich jetzt nicht, aber haben es dann doch gemacht. und Ja, nachher sagen sie halt so, ja nö, ich muss es ja so machen. Das ist halt so. Genau wie eben bei den Sopranos. Die müssten eigentlich nicht machen. Die hätten eigentlich ein gutes Leben. Die, die müssten nicht irgendwie noch eine Kiste Wein von einem LKW klauen, machen es aber, weil die Kiste gerade da ist und weil es gerade Spaß macht, irgendwie. Und, und die wissen ganz genau so, hey, nee, muss ich eigentlich nicht machen, aber sie machen es trotzdem. Und ja, auch, auch andere Leute dann ausnehmen und, und ja, einfach schlicht gemeint zu anderen Leuten sein, wo sie es eigentlich nicht müssten, wo sie es aus irgendwie einer komisch verstandenen äh, ja, wie soll man sagen, so, so dieses du musst mir jetzt Respekt erzeugen, äh, Respekt zollen, deswegen bin ich erstmal ein Arsch zu dir, damit du weißt, wo du stehst im Verhältnis zu mir. Und so dieses Ganze, und, und da hoffe ich eben, dass es dann bei das eben nicht so ist, sondern dass das dann auch tatsächlich, oder hoffe ich allgemein bei allen Serien, dass äh, Leute immer Scheiße bauen können, auch so viel und so fast unverzeihlich wie wie es eben die Situation dann, dann anspricht. Aber wenn sie dann im Nachhinein äh, wenigstens zu, zu stehen können und wenigstens sagen können, so, her, so bin ich halt oder äh, so war es gewesen, ich bin schuld, ich habe das gemacht, dann finde ich es noch okay. Also natürlich sind es dann auch nie die, die absoluten Sympathiepersonen, aber sowas kann ich dann noch eher verstehen, als wenn sie dann immer noch sagen, so, hey, ja, äh, ich war es ja gar nicht und die Welt ist ja so böse und, und alles sind so gemein zu mir und deswegen ist dann das so passiert, wie es passiert
1: ist. Ja, also ich glaube, der, der grundlegende Fall, der all diesen Sachen immer äh, vorangeht, ist ja, die Drehbuchautoren, die wollen ja immer wieder in den Konflikt. Und dein Problem ist jetzt eher, wie wird der Konflikt aufgedröselt, als dass es den Konflikt überhaupt gibt. Mhm. Und ich finde finde, wenn man es so sieht, dann hat Shameless immer sehr schöne Konflikte. Also das hält dich auch wirklich über die Staffeln immer am Ball. Das ist ja nicht so eine, eine ganz klassische Breaking Bad-mäßige, horizontale Erzählenserie, auch wenn die Folgen alle ineinander übergehen, aber das sind halt dann doch wieder so äh, verschiedene seifen die über die Staffeln laufen und auch über die Staffelpausen hinweg vorangetrieben werden, äh, offscreen, und ich finde das immer super interessant, was passiert. Also gerade für, für meine persönliche Situation gab es jetzt mal einen Plot in, ich weiß nicht, Staffel 3 oder so, da ging es halt auch um Unfruchtbarkeit, mhm. also das sind die, die beiden Nachbarsfiguren da, das sind auch mit Hauptcharaktere, so ein gemischt-rassiges Paar, was auch äh, eine Bar hat und äh, nebenbei machen die noch irgendwelche Sexfilmchen fürs Internet, um sich was dazu zu verdienen. Und dann kommt die mal auf die Idee, ja lass uns mal Nachwuchs zeugen und dann stellt sie aber raus, ja, die Frau kann aber nicht, weil die mal eine Geschlechtskrankheit hatte oder was und ja und dann denkst du, hm, normalerweise käme jetzt der Punkt, so wie ich das auch mit meiner Frau hatte, du gehst dann ein Kinderwunschzentrum und lässt dich behandeln und pipapo. Die haben aber nicht die Kohle dafür und müssen dann gucken, hm, was kann man noch machen, damit das halt genetisch möglichst unser Kind ist. Und ich spoilere jetzt mal so viel, die holen dann die Mutter von der Frau dazu. Und dann mhm. muss halt der Mann gucken, ah, dann mache ich jetzt halt mit der ihrer Mutti das Kind. Weil die kann noch Kinder bekommen und so entspinnt sich da so ein abstruser Plot, also mhm. eine Geschichte voller ganz skurriler Szenen und das ist halt auch das, was, was Shameless so unheimlich gut macht in meinen Augen, es gibt fast keine Szene, wo ich sage, die hatte nicht irgendwas Schlaues oder Extremes oder was Pfiffiges, es gibt mal zwischendurch vielleicht mal hier und da eine Dialogszene. Vor allem, wenn die älteste Tochter, die Fiona, involviert ist, weil die ist noch so die normalste, sage ich mal, äh, wo, wo du merkst, jetzt, jetzt wird nur irgend so ein Plot vorangetrieben, aber es ist doch fast immer was in so einer Szene drin, wo du sagst, ah, gut geschrieben, schlaue Idee von den Drehbuchautoren. Und alleine das, finde ich, das macht halt so viel Spaß. Wie dann aber die moralische... Positionierung der Figuren, die in diesen Szenen vorkommen, zu bewerten ist. Das ist halt echt schwierig, trotzdem. Aber ich finde es ja immer wichtig, und das ist halt, glaube ich, das, was mich dann nochmal mehr von dir, Jochen, unterscheidet, wie du das auffasst, dass die Figuren eine gewisse Kohärenz haben. Und wenn ich verstehe, wie eine für mir aus moralisch sehr, sehr unangenehme Figur funktioniert und ich dann halt auch weiß, okay, die wird in solchen Situationen immer so reagieren, dann finde ich das wichtiger, als dass die mal irgendwann eine Erkenntnis hat. Es sei denn, es ist halt so ein Story-Arc oder so ein Character arc der dann mal irgendwann darauf hinausläuft, dass die Figur irgendwann mal mit ihren Fehlern konfrontiert wird und merkt, okay, ich muss mich jetzt so und so verhalten, um in Zukunft ein besseres Leben führen zu können und so weiter. Aber ähm, solange die Figur innerhalb dieser Character traits bleibt, bin ich dabei. Und dann wäre es halt aber auch noch schön, wenn die Figur auch ein bisschen authentisch rüberkommt, also noch irgendwie ein bisschen mhm. Spaß macht und so weiter. Und das ist für mich bei fast allen Shameless-Figuren gegeben. Es gibt maximal figuren die ich einfach nur hasse oder halt scheiße finde, unsympathisch, aber dann ist das so, weil das so geschrieben ist, also weil die Macher wollen, dass du die Figur scheiße findest. Und es gibt aber halt auch ein paar Figuren, die haben dann schon so ihr, ihren Arc, wo du denkst, ach, die Figur, die nervt irgendwie, aber oh, so langsam entwickelt die sich. Es gibt da zum Beispiel auch so einen schönen Homosexualitäts-Arc, sage ich mal, ich will jetzt aber nichts vorwegnehmen, welche Figuren da involviert sind, aber eine der Figuren, die involviert sind ist halt so ein, so ein richtiger Assi, so, so ein richtiger beschissener Typ. Und auch da merkst du dann, aber ja, aber das kommt doch so ein bisschen durch diese unterdrückte Homosexualität. Und wo der Knoten dann irgendwann mal geplatzt ist, merkst du, die Figur wird dadurch so, nicht sozial verträglicher unbedingt oder sympathischer, aber so ein bisschen herzlicher. Und du kannst dann Häufig doch auch mal mit der Figur mitleiden. Und ich finde, das sind schon Sachen, wenn das ein Drehbuchautor hinbekommt oder halt der Schauspieler, der die Rolle mimt, dann habe ich da großen Respekt davor. Und du wirst aber bei Shameless nie so einen richtigen Sympathie-Anker-Charakter bekommen. Und da musst du echt ausprobieren. Es, also ich würde es doch niemanden übel nehmen, wenn man die Serie guckt und sagt, ach, das ist mir immer zu viel Drama und die Leute bauen doch nur Scheiße. Und so richtig lernen die nie was draus. Das stimmt irgendwo auch. Ob die nie was draus lernen, hm, schwer zu sagen, aber äh, ich nehme es niemandem übel, wenn zum Beispiel jetzt du, Jochen, das deswegen nicht gucken kannst auf Dauer. Hm. Aber ich würde halt trotzdem das empfehlen, sich mal drauf einzulassen, weil es halt eben einfach so ein ein buntes Potpourri an skurrilen Street-Level-Geschichten ist. Und es ist auch echt nicht so anstrengend, wie ich Gens erwähnte. Also es ist halt nicht so dieses, oh Gott, ein Alkoholiker, der sich zu Tode säuft. Und das ist jetzt die ganze Serie. Das ist es überhaupt nicht. Das ist aber ein Aspekt. Das ist auch übrigens, ganz kurz nochmal dazu, warum ich zum Beispiel auch Six Feet Under so toll finde wo man auch von Weitem sagen könnte, oh, das ist ja hier Bestattungsunternehmen, das ist bestimmt immer ganz schlimm und anstrengend oder äh, ähnliches Beispiel Transparent, was wir auch im Podcast hatten, oh, Transgender, Geschlechtsumwandlung, das ist bestimmt auch wieder so anstrengend und so soziale, moderne Themen und es wird wahrscheinlich jede Folge nur so ein großer sozialer, politischer Diskurs sein über die Rechte von Transmenschen. Ist es alles nicht. Das sind einfach nur alles gut geschriebene, mit sehr guten Dialogen versehene Serien über Familien, das gilt für sich viel anders, das gilt für Shameless, das gilt für Transparent und, und sowas mag ich halt einfach total gerne. Deswegen <lacht> mhm. große Empfehlung da. Ist der Hugi eigentlich noch da? Ja. Und ja. Hugi, was würdest du? Ich do? hab das mal
0: gemacht, so, als wenn ich den Podcast so anhören will.
1: Also ein bisschen masturbiert, Genau, was gegessen, was gelesen
0: nebenbei, Kaffee, Anime geholt. Crossing. Mhm. Ich wollte äh, shameless, also als ich das das erste Mal davon gehört habe, das ist ja ein paar Jahre her, habe ich gedacht, ja, das klingt interessant. Ich habe es dann nur komplett aus den Augen verloren. Aber wenn du sagst, das gibt es jetzt überall auf Amazon, ja. dann werde ich dann nochmal meine 5 Cent für Jeff Bezos rausrücken.
1: Ja, der arme Kerl, genau. Ja, der braucht es jetzt. Auf alle der Fälle. Der ist genau das
0: Gegenteil von den Leuten aus Shameless
1: mm. das ist wohl wahr wobei ich finde Shameless das passt viel mehr zu den reichen Bonzen da oben um. mhm. weil die sind nämlich eigentlich Shameless, wenn du mich fragst aha, krass, oder? Geil, da schon mal drüber
0: Statement mhm. Social Justice David genau. <lacht> Ja, das war sie da. Oder willst ja, du noch eine
1: Stunde was nee, erzählen? Ach komm. Shameless. <lacht> es tut mir leid, dass das schon wieder jetzt so eine lange Folge <lacht> ist. Das ist eigentlich eine normale. Das war jetzt wieder eine
2: reguläre Folge, ja. oder?
1: Ach, ärgerlich. dass wir das nicht <lacht> hinbekommen. Und das ist noch nicht mal irgendwas inhaltlich so richtig jetzt ja, ja. getroppt worden. Komplett Spoiler. Ja, das
0: ist halt, wenn du erstmal damit anfängst, über äh, den... William Macy zu reden
1: für ja. 20 Minuten, mm. bevor du dann mal <lacht> richtig anfängst. Ja, ne, ich, hat, ich hoffe ja auch, dass jetzt die drei William H. Macy Fans deswegen die Serie gucken, weil die denken, ach, guck an, den kenne ich von Jurassic Park hm. 3. Das ist der Papa. Hm.
0: Meine sehr verehrten Zuhörenden, bis nächste Woche. Ja, baut nicht so viel Scheiße. Schüss. Und ja. wenn, dann wenig wenigstens. Du klauen nur, äh, wenn Wenn ihr Hunger geht. habt. Mhm. Wenn ihr Hunger habt und wenn ihr wisst, da guckt jetzt gerade keiner. Mhm. Wenn es sich ergibt.
1: Ach, und vielleicht. Gelegenheit macht Liebe. Vielleicht, falls manche Leute immer noch überlegen, ob sie es angucken, es gibt in der ersten Staffel so einen Subplot, da geht es darum, dass jemand immer größere Sachen in den Arsch geschoben bekommt. <lacht> Sozusagen als Miete, um wo wohnen zu dürfen. Kommen in der ersten Folge Brüste vor? Ja. Okay. Das ist eine Serie mit Nudity und äh, recht viel Geschlechtsverkehr. Na dann? Vor allem die Hauptfigur, die Fiona. Die, ich glaube, das ist sogar ihre erste Szene. Ist die, glaube ich, schon nackt. Gibt da. Ach Na nein, dann. Nein, das erzähl ich jetzt nicht. Auf, auf. Auf, auf. Zum Shameless-Gucken. Oh.
0: <lacht> Gut. Aber nur bis nächste Woche, wenn wir dann wieder da sind. Stimmt. Also könnt ihr also könnt ja, also ja den Podcast anhören, aber trotzdem den bei shameless.
1: An. Ich glaube, der nerdship Podcast ist ein Spin-off von Shameless. Uh. Tschüss, tschüss, tschüss.